0: 100.7 Mix Agora na Mix Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix
1: Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Rios da região voltam ao normal, mas em três vendas, alerta é mantido. Funcionários RPA da Prefeitura de Campos protestam contra atraso de salários. Índice que corrige o aluguel fica em 0,48% em janeiro. Petrobras corta em 3% o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias. Caso suspeito de coronavírus no Rio é descartado pela Secretaria de Estado. Novo coronavírus é emergência de saúde internacional, declara OMS. Dólar opera em alta e chega a R$ 4,26. A roupa do boi gordo cotada a 169 reais e 50 centavos à vista no estado do Rio. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal cotada a 76 reais e 30 centavos com alta de 0,12% ao dia. esses são os destaques do Mix Notícias. Mix Notícias. A coordenadoria da Defesa Civil do Norte e Noroeste Fluminense informou na manhã desta quinta-feira que os rios atingidos pelas cheias registradas na última semana retornaram às calhas. Com a normalização do cenário, o órgão junto ao Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil atua na assistência à população e às prefeituras dos municípios afetados. Com as enchentes, milhares de pessoas tiveram que sair de suas casas e agora se preparam para retornar à rotina. Em campos, no entanto, as autoridades se mantêm em alerta desde o rompimento do dia da localidade de Três Vendas, na BR-356, que permanece com pontos de interdição. A região está bem tranquila. Agora é a vez do trabalho dos municípios para avaliar o cenário dos imóveis, se houve algum dano e a parte de assistência com doação de alimentação, colchonete e mais o que for possível e preciso. O Estado está apoiando os municípios nesse ponto, com kits, transporte, mantimentos, até que normalize totalmente a situação, explicou o coordenador da Defesa Civil. Em relação à BR-356, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que a rodovia continua interditada dos quilômetros 98, entrada de São Joaquim, em Cardoso Moreira, ao quilômetro 120, na altura de Furnas, em Campos. Não há previsão de liberação do trecho. O órgão sugere que os motoristas usem a rota de São Fidélis, o que tem trazido transtornos ao município pelo tráfego pesado. E como a reportagem da Mixa apurou, a situação dos buracos e o perigo do quilômetro 10 da RJ 158, em frente à mineradora de Morro Azul, devido à travessia de caminhões da empresa por causa da a sinalização ruim no local, onde os moradores já solicitaram a empresa ao DRRJ e à Prefeitura medidas para evitar os acidentes que são constantes, principalmente em períodos de chuva. Funcionários da Prefeitura de Campos que trabalham por regime de pagamento autônomo, por RPA, realizaram uma manifestação na manhã de ontem, quinta-feira, para cobrar o pagamento dos seus salários, que já somam dois meses e meio de atraso. Com cartazes, o grupo esteve em frente ao presídio feminino Nilza da Silva Santos, na Avenida 15 de novembro para chamar a atenção do poder público. Eles também reivindicam melhores condições de trabalho. Uma técnica de enfermagem do Programa de Atenção Domiciliar foi uma das funcionárias que reclamou do atraso salarial. Novembro e dezembro de 2019 e 50% de setembro não foram pagos. Também foi feita uma auditoria pública no caso dos salários de dezembro de 2016 e não pagou. Não está pagando o INSS e está descontando. Além disso, está faltando material de trabalho Reclamou. Estamos sem receber 50% de setembro e novembro e dezembro integral. Material e condições de trabalho também não temos. Cobramos em todos os governos salas especiais, mas não temos, o que agrava a situação da saúde no município.
2: O melhor mix do
0: Brasil. O índice geral de preços do mercado, o IGPM, variou 0,48% em janeiro, percentual inferior a dezembro, quando a taxa foi de 2,09%, segundo dados divulgados ontem pela Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado, o índice acumula alta de 7,81% em 12 meses. O IGPM é usado para referência para correção de contratos, como os de aluguel e de imóveis. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como as commodities e metais. O IGPM registra ainda alta acima de outros índices da inflação no acumulado de 12 meses. A Petrobras informou ontem que vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3% a partir de hoje, sexta-feira, dia 31. Em janeiro, é a terceira vez que a estatal corta o preço dos combustíveis. A Petrobras tem reiterado que sua política para ambos os combustíveis segue o princípio da paridade de importação, que leva em conta preços do mercado internacional, mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também no câmbio. destacou a Reuters. O repasso dos ajustes de preço maia nas refinarias para o consumidor final nos postos depende de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Cai o preço nas refinarias, mas nos postos o que se nota é o contrário. Na semana passada, os preços dos combustíveis voltaram a subir de acordo com o levantamento da ANP. O valor médio do litro da gasolina para o consumidor avançou 0,17% e o preço do diesel teve alta de 0,24% no período, para 3,8% oito por litro em média. O preço do etanol também subiu na semana. O avanço foi de 0,19% e para 3,224 por litro. Aqui em Campos, então, é que o consumidor enfrenta, é só aumentos. Mix Notícias. A Secretaria de Estado de Saúde
1: informou que a Vigilância em Saúde descartou nesta quarta-feira o caso suspeito de coronavírus no Rio de Janeiro por não apresentar os critérios clínicos indicados pelo Ministério da Saúde. A Secretaria emitiu nova técnica com definição de casos, procedimento para diagnóstico, investigação de contatos, manejo de casos suspeitos e ações em portos, aeroportos e fronteiras. Outros estados que estão com casos suspeitos e 33 notificações de coronavírus no Brasil são os estados... De de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Ceará. O Ministério informou também que passará a atualizar diariamente as informações sobre o vírus no país. A confirmação foi feita pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quinta-feira que os casos do novo coronavírus 2019, NCOV, são uma emergência de saúde pública de interesse internacional. São milhares de infecções na China e em 19 países. Com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos. Devemos lembrar que são pessoas, não números, mas importante declarar que é uma emergência de saúde pública e são as recomendações do comitê para impedir a propagação do vírus, disse o diretor geral da OMS. Até o momento a OMS havia usado a denominação Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional apenas em casos raros de epidemias que exigem uma vigorosa resposta internacional como a gripe suína H1N1 em 2009 a polio em 2014 o zika vírus em 2016 e a febre ebola que devastou parte da população da África Ocidental de 2014 a 2016 e ainda atinge a República Democrática do Congo desde 2018.
2: Mix, mix, mix.
0: O DR-RJ reforçou a interdição da ponte metálica na RJ-238, conhecida como Estrada dos Ceramistas. O acesso foi bloqueado no dia 20 de dezembro do ano passado após ser identificado o risco de colapso sobre o canal Campos Macaé, mas os usuários insistem em trafegar pelo local. O DR anunciou para as próximas semanas o início das obras na ponte. Ainda não existe previsão de liberação da rodovia. De acordo com o DR, a licitação das obras para a recuperação da estrutura foi realizada no dia 22 de janeiro e publicada no Diário Oficial desta quarta. O departamento informou que depende agora somente de procedimentos jurídicos normais para o início dos trabalhos. Com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, a rodovia liga a BR-101 na altura de Ururaí, à localidade de Donana, ambas em campos, conhecido como Estrada dos Ceramistas. O acesso é bastante utilizado por motoristas que se dirigem ao Porto do Açu e Farol de São Tomé, na Baixada Campista. Além de um rastro de destruição, pânico e mortes, as fortes chuvas que castigaram a região norte e noroeste do estado causaram prejuízos econômicos ao comércio, agricultura e pecuária. Em Cardoso Moreira e Talva, Bom Jesus de Itabapuana, e Itapiruna e Porciúncla, estabelecimentos comerciais foram invadidos pelas águas. Estradas tornaram-se intransitáveis, como a abertura de crateras e queda de pontes, prejudicando o escoamento da produção. Em Bom Jesus, enquanto a população sofria com a falta d'água, alguns comerciantes aproveitavam para aumentar o preço do produto, taxistas também cobravam preços exorbitantes para levar moradores a locais mais seguros. A elevação de preços injustificada é uma prática abusiva, considerada infração prevista no Código de Defesa do Consumidor, punível desde a esfera administrativa, com aplicação de multa e até mesmo a interdição do estabelecimento, até criminal, uma vez que configura crime contra o consumidor e a economia popular. Estamos só anotando disse a presidente da Associação Comercial de Bom Jesus de Itabapuana. Nas redes sociais, a população repudiava a falta de escrúpulos de comerciantes. Um absurdo aproveitar esse momento tão triste. Pessoas sem coração e sem amor ao próximo, que só pensam em se dar bem em qualquer situação. Na zona rural, a produção de leite ficou comprometida. Caminhões carregados de leite não conseguem chegar às cidades mais próximas para escoamento do produto. Enquanto isso, extensionistas da EMATER davam apoio técnico nas áreas mais críticas e iniciaram estudos para análise das perdas dos produtores. Outros municípios não afetados pelas enchentes enviaram tratores, caminhões, retroescavadeiras para socorrer os vizinhos atingidos. Mix Notícias o
1: ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, ontem, dia 30, que a proposta de reforma administrativa será encaminhada ao Congresso logo que houver a volta do recesso do Legislativo. Nós estamos falando de uma a duas semanas, disse o ministro que participou de um evento em São Paulo. Questionado sobre por que a reforma ainda não foi entregue, o ministro apontou que o governo teria adiado por conta dos protestos que ocorreram em diversos países da América Latina no ano passado. Segundo Guedes, o governo Bolsonaro não queria dar um pretexto para os protestos no Brasil Ele ressaltou, no entanto, que o presidente nunca foi contra a reforma O que ele fez foi uma questão de time. De acordo com ele, no entanto, se o Congresso quiser turbinar a proposta Pode haver alguma oposição Mas aí eu delego para a classe política Guedes apontou que o objetivo da reforma é valorizar o bom servidor Para ganhar estabilidade agora e tem que provar que é um bom servidor tem que trabalhar sete, oito anos. Se não é possível aplicar para quem está hoje, vamos aplicar para o futuro. Esvaziado na Casa Civil com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de tirar o programa de parcerias e investimentos, o PPI, da pasta, o ministro Onyx Lorenzoni, na avaliação de seus aliados, deveria deixar o governo e voltar para a Câmara dos Deputados. O ministro está em férias e retorna a Brasília na próxima segunda, dia 3. Segundo interlocutores do ministro da Casa Civil, o presidente sinalizou claramente pelas redes sociais seu descontentamento com Onyx ao mandar demitir novamente Vicente Santini, exonerar o secretário executivo que o havia substituído. Fernando Moura e transferir o PPI para o Ministério da Economia. Para seus aliados, o ministro perde praticamente qualquer poder à frente da Casa Civil e já vinha sendo bombardeado por outros ministros. Onix Lorenzoni foi um dos primeiros a embarcar na candidatura de Jair Bolsonaro, chefiou a transição e ganhou como recompensa o comando daquele que deveria ser o principal ministério do governo.
0: Mix, mix. Pesquisadores da Fiocruz afirmaram na manhã desta quinta-feira em coletiva de imprensa Ser esperada a chegada do novo coronavírus ao Brasil Segundo o virologista Fernando Mota O país está bem preparado para detectar a eventual chegada do coronavírus A instituição está usando um protocolo de testes Desenvolvido a partir do sequenciamento compartilhado pela Organização Mundial da Saúde A contraprova, por sua vez, será realizada com fragmentos virais Trazidos hoje ao país pela Organização Pan-Americana de Saúde Todos os casos suspeitos do Brasil estão sendo avaliados pela instituição. O protocolo é molecular, chamado de RT-PCR, cujo resultado pode sair de 48 a 72 horas ou até mesmo antes. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, pediu demissão do cargo nesta quinta-feira. Lima é servidor de carreira do Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, e deve voltar à função que ocupava. Economista de formação, ele foi nomeado por Abraham Ventral para coordenar um dos maiores subpastas do Ministério. O MEC ainda não tinha anunciado um substituto para o cargo. Segundo o organograma disponível no site é, do Ministério, ainda não há um secretário adjunto nomeado na área de Educação Superior. Em uma carta enviada a colegas de Ministério da Área Econômica do Governo, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior disse que pediu para sair por, do cargo por motivos pessoais e para abraçar um novo propósito profissional. Em nota, o MEC confirmou o desligamento do secretário e enumerou projetos encampados por ele na pasta. Mix Notícias.
1: A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira, dia 30, que o déficit previdenciário total atingiu 318 bilhões e 441 milhões de reais em 2019, com alta de 10% frente ao patamar do ano anterior, 289 bilhões 413 milhões de reais em valor corrigido. O valor refere-se à soma dos rombos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Sistema Público que Atende aos Trabalhadores do Setor Privado dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos, RPPS, da União, além do sistema dos militares e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Segundo números do Ministério da Economia, o aumento do déficit previdenciário do país de 2018 para 2019 foi de 29 bilhões. de reais. O valor do rombo do ano passado foi maior da série histórica. Na avaliação do governo, o déficit da Previdência Social é o principal componente dos sucessivos rombos bilionários das contas públicas. No ano passado, o déficit primário, despesas maiores do que receitas, sem contar juros juros da dívida foi de R$ 95 bilhões. De reais. Foi o sexto ano seguido de déficit primário. No dia 2 de dezembro fez um ano que o veículo Cobalt Prata, com placa, colunada e de características semelhantes ao carro usado na emboscada que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foi visto pela última vez. Câmeras do pedágio da via Transolímpica fragraram o veículo suspeito. Não foi possível identificar quem estava nele, mas a notícia trouxe aos investigadores a certeza de que era possível chegar a mais envolvidos no crime e até ao mandante do assassinato. Isso graças graças à quebra do sigilo dos celulares e dos dados telemáticos de todos os aparelhos dos usuários que passaram naquele dia no lapso temporal de 15 minutos. No entanto, apesar de a Justiça Fluminense autorizar a ação, as empresas Google Brasil recorreram da decisão impetrando o recurso em mandado de segurança no STJ. O impasse jurídico persiste. De um lado, o Google, em seu recurso, alega que, ao fornecer os dados, estaria violando a privacidade e a intimidade do usuário. Sustenta ainda que a tese de que a ordem de quebra do sigilo seria genérica, vedada pela Constituição e pela legislação. Do marco civil da internet Do outro, a promotoria argumenta Que a quebra de sigilo se justificaria Por atingir o interesse público Uma vez que, com a quebra, seria possível Chegar à autoria e no mando de um crime
0: Mix. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do Espírito Santo e de calamidade pública em mais dois. O reconhecimento federal, que facilita o acesso das prefeituras a recursos federais para ações assistenciais e de restabelecimento de serviços essenciais, ocorre no mesmo dia em que o governo do Estado reduziu de alerta máxima para o Estado de observação o nível de prontidão da defesa civil. Com as duas portarias que o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou no Diário Oficial da União de ontem, sobe para 22 o total de municípios capixabas, onde o governo federal admite que as chuvas que atingem parte da região sudeste e desde o último dia 17, podem causar ou já estão provocando danos à saúde da população e prejuízos à prestação dos serviços públicos. Na portaria número 189, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece a situação de emergência nas cidades de Alegre, Piacá Bom Jesus do Norte, Cachoeira do Tapemirim, Castelo, Guaçuí, Limoso do Sul, São José do Calçado, Domingo Martins, entre outras. A USP desenvolveu um composto derivado do bagaço de cana que pode substituir o petróleo na fabricação de plásticos. A pesquisa é do professor do Instituto de Química de São Carlos, Antônio Burtoloso. A gente construiu uma molécula interessante, que é um poliol. São muitos utilizados para fazer alguns tipos de plásticos, explicou aí o pesquisador. A substância semelhante é usada para elaborar plásticos, como do, usados em painéis de carro ou alguns tipos de espuma dura, para testar as possibilidades de uso prático. No entanto, o pesquisador está buscando parcerias com a indústria. É um trabalho que está bem no início Eu estou tentando firmar parcerias para a construção desse tipo de material. O trabalho busca alternativas ao petróleo na fabricação desse tipo de plástico. Ao invés da gente construir moléculas de fontes de carbono que não são renováveis, como é o caso de hoje em dia, em que quase 100% vem do petróleo, o que a gente fez foi usar outra fonte de carbono que é a biomassa. Resume sobre os objetivos da pesquisa. Os resultados foram publicados na revista científica britânica Green Chemistry. A matéria-prima investigada no estudo existe em abundância no país. Segundo pesquisa divulgada em 2017, pelo Instituto de Economia Agrícola, citada pelo professor, o Brasil gerou cerca de 166 milhões de toneladas de bagaço de cana-de-açúcar na safra 2015-2016. Mix Notícias.
1: Uma análise genética do novo coronavírus, que até esta quinta-feira, dia 30, ontem, matou 170 pessoas na China, e infectou mais de 8 mil, indicou que o 2019-NCOV apresenta similaridade ao vírus SARS, derivado de morcegos. O estudo foi publicado por uma revista científica nesta quarta-feira, dia 29. Esta não é a primeira pesquisa que relaciona o novo coronavírus a animais selvagens. Um outro estudo indica que o novo coronavírus pode ter vindo de cobras, embora uma análise filogenética sugira que os morcegos possam ser o hospedeiro original desse vírus. Um animal vendido no mercado de frutos do mar em Wuhan pode representar um hospedeiro intermediário, facilitando o surgimento do vírus em humanos, afirmam os pesquisadores. A Academia Chinesa de Ciências (ACC) anunciou que seus pesquisadores selecionaram 30 medicamentos existentes, produtos naturais biologicamente ativos e medicamentos tradicionais chineses que podem ter efeitos terapêuticos contra o novo coronavírus para testes mais específicos. Uma equipe conjunta de pesquisa de cientistas do Instituto de Matéria Médica de Xangai, da ACC, e de uma universidade chinesa, está procurando medicamentos para combater o 2019 NCOV. Os pesquisadores revelaram no domingo a estrutura de cristal de alta resolução de proteinase, um composto do novo coronavírus. O MPRO, que controla as atividades do complexo de reprodução do coronavírus, é um alvo para terapia. Alguns remédios tradicionais Nacionais chineses que podem conter componentes efetivos contra o 2019-nCoV, como o Poligono cuspidatum, também estão na lista. A equipe efetuará mais testes nas substâncias selecionadas para fornecer orientação para estudos e tratamentos clínicos do coronavírus, revelou a ACC, a Academia Chinesa de Ciências.
0: Mix! o melhor mix do Brasil. Mix. Cientistas norte-americanos trabalham para desenvolver a vacina que poderá barrar o coronavírus que até o momento já infectou quase 8 mil pessoas em vários países e matou quase duas centenas de pessoas. Se tudo correr bem, dentro de poucos meses a vacina poderá começar a ser testada. O laboratório da farmacêutica Inovio, na cidade de San Diego, na Califórnia, é neste momento dos locais onde a vacina está sendo desenvolvida. Os cientistas esperam ter o pro produto pronto para ser testado. Em humanos no início do verão e já lhe deram até um nome, o Hino 4800. O fato das autoridades chinesas terem sido rápidas ao divulgar o código genético do vírus ajudou os cientistas a determinar a origem, as mutações que pode sofrer à medida que o um surto se desenvolve e a perceber a melhor forma de proteger a população mundial do contágio. Assim que a China forneceu a sequência do DNA do vírus, conseguimos colocá-lo na tecnologia dos nossos computadores e desenvolver o protótipo de uma vacina em apenas três horas, explicou a BBC. Kate Broderick, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Inovio. A presença de passageiros com suspeita de infecção pelo coronavírus provocou o bloqueio do navio cruzeiro Costa Esmeralda no porto italiano de Civitavecchia, perto da cidade de Roma, na manhã de ontem. Mas apesar do alerta das autoridades, dentro da embarcação ainda predomina um clima de tranquilidade. Em publicações em redes sociais como Twitter, passageiros relataram em vídeos e mensagens como está a movimentação dentro do navio. Nas imagens, a maioria das pessoas aparece sem as tradicionais máscaras de proteção usadas em áreas sob risco de contaminação. A 1h10 da tarde... Tarde de ontem, a passageira Maria Cartagena afirmou é, sobre a comunicação com os responsáveis pelo navio. Nos comunicaram que os resultados dos exames vão chegar no fim da tarde. No caso de ontem, soube que o primeiro teste deu negativo. A passageira se refere à informação que não foi detectada a presença do coronavírus nos primeiros testes realizados com os dois turistas chineses mantidos em isolamento dentro do navio pelas autoridades de saúde, segundo comunicaram as agências de notícias And Cronos e também a Ansa. Mix Notícias. Termina nesta sexta-feira, dia 31, o prazo para o trabalhador nascido em janeiro aderir ao saque-aniversário do FGTS, caso queira ter acesso a parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020. Ao optar pela modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do dinheiro das suas contas do FGTS todo ano. A migração para o saque-aniversário é opcional e deve ser informada a Caixa Econômica Federal. O trabalhador nascido em janeiro que fizer a mudança de modalidade de saque depois dessa sexta-feira, só vai começar a receber as parcelas todo ano a partir de 2021. O prazo para aderir ao saque aniversário e ter acesso a parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020 termina no último dia útil do mês de nascimento do trabalhador. Para os nascidos em janeiro, o prazo termina hoje. Para os nascidos em fevereiro, em 29 de fevereiro e assim por diante. O Ministério do Meio Ambiente e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos assinaram nesta quinta-feira um memorando de entendimento para ações de proteção ao meio ambiente. O objetivo é a criação de programas voltados à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável. O acordo com duração de cinco anos tem como foco ações em áreas urbanas, tratamento de esgoto, recuperação de risco, soluções para resíduos sólidos e combate ao lixo marinho, por exemplo. Segundo o Ministério, o acordo com os Estados Unidos tem potencial para atrair investidores privados que queiram participar das soluções ambientais a serem criadas. O Ministério Brasileiro também defendeu que o governo norte-americano tem atuado de forma muito colaborativa na área ambiental, não só durante a sequência de queimadas na Amazônia, como também no vazamento de óleo que atingiu a costa brasileira em 2019. Mix Notícias
1: oficialmente o Reino Unido deixa a União Europeia às 11 da noite, 8 horas da noite no horário de Brasília de hoje sexta-feira dia 31, mais de 3 anos e meio depois de ter decidido pelo Brexit em um referendo em 23 de junho de 2016 mas isso não significa que os britânicos não estarão mais conectados ao bloco de um dia para o outro, durante 11 meses as duas partes ainda terão um período de transição em que vários detalhes do relacionamento entre elas serão negociados, entre os mais importantes estão circulação de cidadãos europeus e britânicos entre Reino Unido e União Europeia, incluindo regras de habilitação e passaporte de animais, permissões de residência e trabalho para europeus no Reino Unido e britânico na União Europeia, comércio entre Reino Unido e União Europeia, tarifas de importação, livre circulação de mercadorias, questões de segurança, compartilhamento de dados e segurança, licenciamento e regulamentação de medicamentos e circulação de alimentos. A carteira de projetos já anunciados que o governo Bolsonaro pretende transferir para a iniciativa privada soma atualmente 115 ativos. Desse total, a promessa é que ao menos 64 sejam leiloados ainda neste ano, incluindo a venda de seis estatais, o leilão do 5G, além de concessão de aeroportos, rodovias, ferrovias e até parques nacionais. O número de leilões previstos para 2020 é maior que o realizado em 2019, quando o governo conseguiu tirar do papel 47 projetos, 13 terminais portuários, uma ferrovia, uma rodovia, 12 aeroportos, 14 projetos de energia, quatro de óleo e gás e o leilão da Lotex. Nesta semana, o governo decidiu mudar pela segunda vez em um ano a pasta que comanda as privatizações. O Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, deixou a Casa Civil do ministro Onyx Lorenzoni e, conforme foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, hoje, dia 31, passou a ser coordenado pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes. O melhor mix do
0: Brasil Mix.
1: E agora nós vamos à nossa equipe Mix nas ruas. Mix
2: Notícias. A reportagem da Mix está aqui no canal Campos Macaé, é, no cruzamento entre Arthur Bernat e também a Beira Valão. Como denunciamos há uns meses atrás, uma árvore que foi cortada naturalmente pela Secretaria de Meio Ambiente, ela ainda está assoreando aqui o Valão. E a quantidade de lixo é enorme, ou seja, a gente não vê a preservação a dragagem desses canais, não tem mais obra nenhuma aqui é, da água do Paraíba, a obra está parada, ou seja, a gente tem aqui proliferação de mosquitos, afinal de contas estamos aí com período de verão, de chuvas, concentração, tem o, a água correndo pelo canal, naturalmente devido a um pouco da cheia do Rio Paraíba do Sul, mas o que a gente nota é a falta de três poderes aqui, né o poder público na relação da limpeza pública e também fiscalização, da concessionária de águas, que também não faz a sua parte. Então, o meio ambiente é agredido constantemente, é muito lixo, né, em toda a sua extensão do canal Campos Macaé, e a gente cobra das autoridades uma melhoria nisso. A população também deve contribuir, né, evitando deixar o lixo aqui, mas não temos aí uma coleta de lixo seletiva, não existe uma campanha de conscientização, e tudo isso afeta a natureza, logicamente, o meio ambiente.
1: 100.7 E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem
2: Mix Notícias Nossa reportagem está aqui na Avenida Nossa Senhora do Carmo, é a famosa pista dupla do Parque Rosário estamos apavorados aqui com a situação que nós estamos presenciando e flagrando então, a água está tomando totalmente a pista num lixão a céu aberto água parada né? a gente vê aqui o total descuido, não tem a limpeza pública trabalhando de forma nenhuma, é, são aqui vários entulhos vários é, restos de obra, é, os urbus estão fazendo a festa aqui, e detalhe, o que a gente mais fica impressionado, que essa água já era para ter secado, a chuva já tem mais de uma semana, e o que nós estamos agora aqui é o flagrante de um caminhão, né parando aqui agora e descarregando mais lixo, ou seja, não tem fiscalização, por quê? A população joga porque não tem aonde você é, definir e colocar os pontos específicos para uh, o, des, o, o, des, o desencargo né, desses entulhos. Então a gente fica apavorado com essa situação aqui na vida da Nossa Senhora do Carmo no Parque Rosário. O poder público está né, deixando a cidade a, a esmo. São vários lixões que a gente vai observando em todas as matérias. E estamos flagrando aqui agora mais um depósito de lixo o caminhão parando aqui e jogando lixo no local que já não tem mais aonde ter lixo para ser acomodado. Então pedimos a limpeza pública e também né, a prefeitura para resolver essa situação. A gente não sabe nem se há algum vazamento porque a água ela está tomando totalmente a pista. A gente volta com mais informação e o meio ambiente cada vez mais degradado com a atuação aí é, da própria população que também não colabora e o poder público que tenha isso uma fatia enorme de culpa nessa situação O melhor Mix do Brasil
0: Mix! Agora
1: nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem Mix
2: Notícias E a nossa reportagem apurando mais uma vez e denunciando outra vez a questão aqui no Parque Julião Nogueira no canal que passa aqui atrás de um shopping e as ruas estão altamente esburacadas a concentração de lixo é enorme é uma agressão contínua ao meio ambiente, e até um, também com um fator agravante, que é a proliferação de mosquitos, né? A gente sabe que pode vir aí uma grande epidemia de dengue, e também de chikungunya, e não vemos aí o poder público tomar atitude nenhuma. O setor de limpeza não funciona, né? não faz a coleta, a população também, como já frisamos antes, ela acaba ficando sem opção, acaba também deixando lixo aqui no meio do caminho. Então, olha, a agressão ao meio ambiente é notória em quase todos os bairros da nossa cidade, como detectamos hoje no lixão lá no Parque Aurora e agora também no Parque Juliano Nogueira em toda a sua sequência até o Parque Esplanado. Então, fica aí mais uma, um registro do descaso do poder público com a nossa cidade, principalmente com o meio ambiente.
0: Você ouviu Mix Notícias. Mix, mix.